0: Klíčem ke štěstí je odpuštění. Já mám hrozně rád citáty, takže jsem se rozhodl, že dneska začnu tady tím, ve kterém se říká klíč ke štěstí je odpuštění. Myslím si, že tady ten měsíc má čtyři neděle, takže já bych řekl, že ke štěstí potřebujete svazek klíčů. Minulý týden jste se tu bavili o tom, že ke štěstí je zapotřebí provést určitý detox mysli, No to velmi zajímavý kázání, já jsem si ho poslouchal na vašich podcastech a došlo mi, že ke štěstí skutečně potřebuji řadu věcí, že to je jako takovýhle svazek klíčů. A já mám za to, že odpuštění je takovým jedním z hlavních klíčů Promínku, bože, teď upozadit tvé kázání, když to porovnám, ale že to je jeden z hlavních klíčů k tomu, aby jsme mohli žít šťastně. Proč? Protože jednoduše jsme stvoření jako lidé. A jako lidé žijeme v obecenství s dalšími lidmi. A jako lidé děláme řadu chyb každý den. Každý z nás. Proto je napsaná vůbec tahle kniha. A chyby vedou, naše chyby vedou ke křivdám, zraněním. A tak, když neumíme ty věci odpouštět, můžeme nakonec ztratit i štěstí. Protože budeme v sobě cítit nějaké křivdy, budeme zraněný, a když se přes ty věci neumíme přeníst, tak to znamená, že v našem životě ztrácíme radost, štěstí a to nejcennější vůbec blízkost s naším Bohem. Protože náš Bůh je Bohem odpuštění. Já bych vás dneska rád provedl jedním známým biblickým příběhem. Mám za to, že Konkrétně v mozaice je to velmi dobře známý příběh, protože vím, že i Kuba ho má dost rád a dost kázání na něj už měl. A tak dneska si tím příběhem projdeme a budeme, já se budu snažit ho zkoumat skrze, jako kdybych si vzal lupu, na který bude napsáno odpuštění a tou se na něj dneska budu dívat, protože v tom příběhu je ohromná škála věcí, které se z něj dají vytáhnout a já si ho dneska trošku přizpůsobím, aby byl, nebo budeme se na něj prostě dneska dívat tím objektivem, Odpuštění. Je to příběh z Lukáše z 15. kapitoly o ztraceném synu. 11. až 32. verš. Já ho přečtu. Řekl, jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzy. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny a ten ho poslal na své pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žrali vepři, ale ani ty mu nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učin mě jedním ze svých nádenníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl. Byl hluboce pohnut. Běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl: Otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, je jsme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen a začali se radovat. Jeho starší syn byl na poli, když přicházel a přibližil se k domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a vyptával se, co to má znamenat. On mu řekl, přišel tvůj bratr a tvůj otec zabil tučné tele, že ji dostal na zpět zdravého, rozhněval se a nechtěl vejít. Jeho otec vyšel a začal mu domluvat. On však svému oci odpověděl, hle, tolik let ti sloužím a nikdy jsem, před... a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se povesel se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele? On mu řekl, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo, proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, ztratil se a byl nalezen. Chrát během toho mýho slova tady tím příběhem prošel. Jdeme určitý kapitoly, trošku si ho rozkouskujeme a probereme si, jaký odpuštění v tomto příběhu můžeme vidět. Protože jich je tam celá řada. Celý příběh začíná jednoduchou křivdou. Mladší syn přijde za otcem a říká mu: Chci část svého majetku. Už dneska to není moc zdvořilý, ale tehdy v tehdejší řeči prostě říkal: víš, Mě by bylo jako mnohem radši, kdyby si už umřel. Já už bych si prostě chtěl začít užívat. Je to rozhodně křivda vůči tomu otci. A on se. Slitová majetek rozdělí a počase si ho ten mladý mladší syn vezme a odejde. A rozhodně není moc dobrým správcem, protože ten majetek mu moc dlouho nevydrží. A po nějakém čase bohatství se dostává na samotný dno. Doslova se stává bezdomovcem, který má nějakou práci pro nějakého pána, ale ani ten mu nedá jíst. A pak v 17. verši je tam napsáno, tu přišel k sobě, vzpamatoval se. On si začíná uvědomovat nějaký své chyby. Až v té nouzi, kterou prožívá, si rozhoduje, nebo si uvědomuje, já jsem udělal špatný rozhodnutí. Uvědomuje si, jak je na tom teď a jak by na to mohl být, kdyby byl jeden z nejmenších v domě jeho otce. A tak se rozhodne, že se k otci vrátí a ještě než mu to říká do očí, tak si říká, že už není hoden nazývat se jeho synem. Je tam jistá míra pokoření. Protože se bude vracet nikam, kde kdysi byl po otci ten nejvyšší. Spolu s jeho bratrem. A teď se tam bude vracet a bude žádat, aby se mohl vůbec stát tím nejnižším. A ve 20. verši je jeden z nejhezčích popisů našeho Boha. Protože když si ho přečtete, tak on přichází a je tam napsáno, když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. A vyběhl. Nebo běžel. Padl mu kolem ramen a zlíbal ho. Proto říkám, že to je jeden z nejhezčích veršů, který já v Biblii o Bohu znám, Protože ukazuje, že můj Bůh je vždy ochoten mi odpustit a vždy připraven mi odpustit. To není tak, že by ho omylem zahlídl. Doslova ho musel vyhlížet. Vyhlížet, že se jeho mladší syn vrátí. A když ho vidí, nečeká z holí v ruce, což by možná mnoho co udělalo. Vyběhne mu stříc. Náš Bůh je ochoten a připraven ti odpustit znovu a znovu, každému z nás. Jestli potřebuješ důkaz, podívej se na kříž, na kterém vysel Ježíš. To je vyvrcholení božího odpuštění vůči každému z nás. A my to potřebujeme. A potřebujeme to odpuštění dost často. Věřím, že většina z vás už prožila, jaký Bůh je, co pro vás udělal. A tak víte, že fakt náš život by se dal přirovnat že jsme byli ve věznici, byli jsme ve vězení a čekali jsme na to, že přijde spravedlivý trest, smrt. A pak Bůh přijde a vyvede tě, ale my máme takový nepříjemný zlozvyk, že se do té věznice často vracíme. A nějak si zase připadáme špatně, zase přijde ten trest a Bůh vždycky přijde, vytáhne nás ven a nezůstává jen u toho, že nás vytáhne ven. Když byste si četli, co se stane, tak on toho Kluka, který všechno prohýřil, ten otec, on ho ustanoví zpátky svým synem. A to samý dělá Bůh s tebou. Když se vracíš k němu, tak nejenom, že tě vytáhne z vězení, on tě nazve svým synem, dá ti privilegia. Privilegia v tomhle životě, privilegia v životě, který po tomhle životě přijde. Potom, co navrátí všechno, co ten mladší syn dřív měl, to postavení v tom domě, se začínají radovat. On, mladší syn, je tam do sídla, tak se radují asi všichni v domě. Takový je náš Bůh, odpouští. Ale dneska by to mělo být o nás. Co my a odpuštění. Já chci říct jeden fakt. Často, když potřebuješ přijmout odpuštění, musíš nejdřív odpustit sám sobě. To, že se ten mladší syn mohl začít radovat, to, že mohl vstoupit do té hostiny, on si to nemusel užívat. On mohl mít pocit, že si nic toho nezaslouží. Mohl být smutný. mohl furt spoustu věcí vyčítat, ale on se rozhodl přijmout odpuštění. Ale to znamenalo, že musel odpustit i sám sobě protože nemůžeš zažít plnost odpuštění. Plnost odpuštění za věci, ve kterých jsi chyboval, když sám sobě nejprve nedokážeš odpustit. Pokud chceš přijmout tu ztracenou identitu, tak musíš si uvědomit, že potřebuješ odpustit i ty sám sobě. Protože když nedokážeš věřit, že ti jde odpustit, tak to odpuštění nemůžeš zažít. Možná je to moc abstraktní. Já se s váma podělím o jeden můj životní příběh, kde to zkusím trošku víc vysvětlit. Já jsem měl úžasného dědu, se kterým jsem zažil spoustu, spoustu skvělých zážitků. A v posledních letech jeho života jsme k sobě našli možná ještě blížší vztah než kdy předtím. Hráli jsme často šachy. On, na posledních letech mu zjistili rakovinu, takže zemřel dřív, než se čekalo. On by podle mě jinak přežil většinu z naší rodiny. A já jsem měl hrozně rád čas s ním. A najednou u těch šachách, u š... ne, jak se to skloníme? jsme si často povídali o Bohu. O mým životě, o jeho životě. Vyprávil spoustu příběhů, které já jsem do té doby nikdy neslyšel. A pak o jednom víkendu tam jel můj brácha a říkal mi pojď se mnou. I ten děda mi nějak dával najevo, jako že bych byl rád, kdybych přijel. Myslím, že mi tehdy poslal sms A já jsem byl jiný, a nepřijel jsem tam. Nejel jsem tam. A po tom víkendu, v úterý mi volala babička a říkala, děda dneska umře. Prostě byl tu doktor a tohle je fakt. Jsme na nic nečekali, sebrali jsme se, jeli jsme k ním, oni byli kousek od Plzně a děda už nebyl ve stavu, že jsem si s ním mohl povídat. Skutečně ležel na posteli a ten stav byl takový, že už asi ani nevnímal. Bylo jasný, že má před sebou posledních pár hodin. A já jsem si k němu sednul, chytnul jsem ho za ruku, něco jsem mu ještě říkal, ale já, nevím, jestli mě rozuměl. A takhle tam umřel. A já se přiznám, že pro mě to nebylo vůbec jednoduché. Nejenom to zažít, to, že jste u nikoho, kdo je vám tak blízký a prostě ho vidíte, vydechnout naposledy. Ale já jsem hrozně dlouho ještě potom, několik měsíců, žil s obrovskýma vnitřníma výčitkama. Protože jsem si říkal, jen kvůli mílenosti jsem s ním nestrávil poslední víkend. Protože tam byl můj brácha, v pondělí tam přijel i bratranec. Nikdo nečekal, že se takhle zvrhne, ale oni všichni si s ním mohli normálně popovídat. Já jsem to prokaučoval. A musím vám přiznat, že jsem to dával Bohu a vnímal jsem, že Bůh mi jasně říká Mojto, je ti to odpuštěn, já ti to odpouštím. A já jsem měl pocit, že mi ani tak neříká právě to, že mi to odpouští, ale že já si to potřebuji odpustit. Že se nedokážu posunout dál, dokud si nedokážu sám odpustit to, že jsem se zachoval tak, že mi to přišlo velmi špatně a chybně. Musel jsem odpustit sám sobě za věc, kterou jsem udělal nebo neudělal. To se těžko dneska popíše. A myslím si, že to samý musel udělat ten mladší syn. On moc dobře věděl, že udělal chybu. Vyčítal si to. Myslím si, že aby mohl vstoupit na tu hostinu, kterou pro něj otec připravil, musel nejprve odpustit sám sobě. A možná ve tvém životě je něco, čem si chyboval. A už se za tebe, už jsi to několikrát Bohu dal. Víš, že on ti odpustil. Víš, že lidi kolem ti odpustili. Ale v tobě je furt něco a ty se přesto neumíš přenést. Možná si prostě neodpustil sám sobě. A to je hrozně moc důležitý. protože bez toho nemůžeš vstoupit do té hostiny, kterou ti Bůh připravil, tam, kde se všichni radujou, tam, kde je to štěstí. To je příběh mladšího syna. Je to příběh o vztahu já a Bůh a o tom, že Bůh občas v procesu odpuštění narazí i na to, že si potřebuješ odpustit ty sám. Jenže tohle biblický story není jenom o jednom synovi, ale o dvou. A zatímco probíhá hostina, mladší syn se svým otcem se tam radují, že se vrátil zpět do rodného domu, přichází starší syn z pole, z práce. A starší syn je překvapený. Co se to děje? Oslava? O ničem jsem nevěděl. Nic není plánovaný. Zavolá si jednou ze služebníka a vyptává se ho, co to má znamenat. A ten služebník mu řekne, přišel tvůj mladší syn, on se vrátil a tvůj otec slaví. Je to velký, je to krásný. Pojď a přidej se. Ten starší bratr tam není schopen jít, něco mu v tom brání. Otec za ním výjde, začíná mu to vysvětlovat a on se na něj velmi ostře vyhradí. Říká, jak jsi to mohl udělat, jak se mu mohl odpustit. Víš, co všechno já pro tebe dělám a kvůli mě si tučnítele nikdy nezabil. On nechápe to otcovo odpuštění. A vlastně on sám je neschopen tomu mladšímu bratru odpustit. Já ten příběh staršího syna chci použít ne na vztah odpuštění já a Bůh, ale na vztah odpuštění člověk k člověku. On tomu otci prostě říká skoro doslova, jak mu můžeš odpustit. A to je taková otázka, kterou my si občas můžeme klás v modlitbě, Bože, jak tomuhle mýmu bráchovi, který ho výdám každou v neděli, si mohl odpustit takovou věc. Jenže ono to spíš ukazuje, že ty nejsi schopen mu to odpustit. Že ty nejsi schopen se přesto přenést. Bůh to má vyřešený. On mu dokázal odpustit. A možná spíš jsi mu to mohl odpustit, když se měl modlit, jak mu to já mám odpustit, i když se ti to třeba vůbec netýká. A nebo se ti toho může týkat i hodně, ale když se takhle modlíš, tak to spíš ukazuje na to, že ty máš nějakou neschopnost odpustit. Když se podíváme na ty motivy, proč ten starší syn není schopen vůbec vejít dovnitř, tak on říká ve 29. verši, tolik let ti sloužím a nikdy jsem nepřestoupil tvůj příkaz, ale nikdy si mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když však přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s nevěstkami, zabil si mu tučné tele. Odkrývá své motivy, motivy, pro který není schopen vejít na hostinu. Krásně o tom mluví kniha, kterou vám vřele doporučuju, pokud máte rádi tenhle příběh Marnotratný bůh od Timothy Kellera. On říká, dva synové s různými příběhy mají ten samý problém. Oba mají totiž stejné motivy, jenom jinou strategii. Mladší syn si chtěl užít hned a tak si řekl otci o veškerý majetek a prohýřil ho. Nešlo mu vůbec o otce. Nešlo mu vůbec o to, jaký k němu bude mít otec vztah. Co dělá ten starší syn? Pracuje pro otce, ale co ve skutečnosti čeká, tady to říká. Ty si mi ještě nikdy nic nedal. Jemu nejde o to. On, jeho motivy nejsou. Pracují pro otce, aby se měl dobře. Pracuje pro otce, aby jednou to všechno dostal. Ono to může vypadat hodně odlišně, ale... Ten motiv je stejný. Ani jeden nepracuje z lásky k otci. Ani jeden nemá na prvním místě otce, ale sebe. To je motiv, pro který ten starší syn není schopen vstoupit dovnitř. Ale pojďme k tobě. Máš ve svém životě člověka, kterému nejsi schopen odpustit? Máš ve svém životě někoho, kdo ti nějakým způsobem ublížil nebo udělal něco a ty to cítíš jako velkou křivdu vůči tobě a nejsi schopen mu odpustit? Otázka je, proč? Jaký je tvůj motiv? Ten starší sen měl nějaký motiv. Ale jaký je ten tvůj motiv? Protože dneska to není o příběhu těchto dvou synů, dneska je to o tom tvém příběhu. Jsem dneska budu víc mluvit i o svém životě, protože odpuštění <laughs> i v tom vztahu člověk člověku jsem sám nějakým způsobem prožil. Já jsem vyrůstal v křesťanské rodině, měl jsem dva úžasní rodiče, ale v určité fázi života je to asi čtyři nebo pět let zpátky prosáklo, že můj tačka začal žít s jinou ženou, což dost narušilo samozřejmě naší rodinu. Řešilo se to. A po několika měsících jsme se dostali k večeru, kdy jsme seděli všichni v obýváku. A já jsem prostě tátovi, jako nejstarší syn řekl: že tati dál už to takhle nepůjde, Nemůžeš prostě balancovat na dvou stranách. Musíš si vybrat, buď si vybereš rodinu, nebo si vybereš tu ženu. Táta se ten den zbalil a odešel k té ženě. A pak proběhlo spoustu rozhovorů a v těch rozhovorech jsem říkal a používal slova a ubližoval slovy někomu, kdo ublížil mě tak, že se za to do dneška stydím. A všechno to pramenilo z toho, že jsem mu nebyl schopen odpustit. Nedokázal jsem pochopit, co se s ním stalo. A dělal jsem i já sám pak nějaký hlouposti, protože mě to odpuštění úplně ničilo zevnitř. A jeden večer jsem šel k nám do církev v Nimburce, když jsem ještě bydl v Nimburce. Poslouchal jsem chvály a Bůh ke mě začal mluvit a nejdřív mi říkal, ať prostě jen otevřu své srdce, ať otevřu to, co v něm je, a já jsem se tam rozbrečel. Nikdy v životě jsem nebrečel tak jako tehdy. Ale ještě víc mi pak začal ukazovat, proč nejsem schopen svým dátovi odpustit, protože jsem cítil zradu, odmítnutí, nepochopení. A Bůh mi tak nějak postupně začal ukazovat, Kolikrát jsem já sám byl v situaci, že jsem se k někomu zachoval tak, že musel cítit zradu. Kolikrát já sám jsem nikoho odmítnul. A kolikrát jsem se otočil zády i k Bohu. A pak nevím, proč jsem se začal modlit modlit, modlit bupáně. A zasekl jsem se v jednom bodě. Asi budete vidět, o jakém bodě, když je to dneska odpuštění. V tom bodě, kde se modlíme, odpustám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. Tam mě Bůh srazil fakt úplně už k zemi. Protože mi došlo, že On je schopen odpustit mě. A že i lidi kolem mě byli schopni odpustit. A že to je můj limit. nic jiný. A že to není o tom, jaký je můj otec, je to o mě. Pokud ty máš nějaký problém s někým, je to o tobě. On se ten vztah nemusí zlepšit. To ani není podmínka. Ale pokud nejsi schopen odpustit, tak je to tvůj problém. Půžu druhý citár v tomto kázání. Poslední. Kdo neumí odpouštět boží most který sám bude muset přejít, neboť každý z nás potřebuje odpuštění. Kdo neumí odpouštět boží most, který sám bude muset přejít, neboť každý z nás potřebuje odpuštění. Jednou na základě odpuštění toho, že Ježíš za tebe zemřel, budeš moct stoupit do věčnosti, do té hostiny, kterou pro tebe Bůh připravil. Ale nemůže žít a nemůže vstoupit do věčního života bez odpuštění, bez ježího odpuštění. Ale když se nenaučíš odpouštět na zemi, možná zjistíš, že tě ani nebylo odpuštěno v nebi. Hlavním znakem boží lásky je milost. Jedině <laughs> milost. Já jsem si to myslím. ano, napsal i na první stránku nový smlouvy. Mám tady pravým znakem lásky je odpuštění a mám tu kříž. Protože to je pravý znak lásky od Boha k nám, že nám odpustil. A milost všichni potřebujeme. Ale mně se zdá, když se kouknu kolem sebe, že tak, jak moc ji potřebujeme, tak moc jí i šetříme vůči lidem. Vůči našim nejbližším. Tam možná tak moc nešetříme, ale vůči lidem, kteří nám nejsou tak blízko. Vůči lidem, se kterými sedíš každý den v lavici ve třídě, se kterými si na stejném pracovišti a tím spíš šetříme milosti vůči lidem, který ti nejsou úplně příjemný, který by si dokonce pojmenoval svým nepřítelem. A Ježíš, když byl ukřižován, tak by jsme z lidského hlediska všichni pojmenovali jeho nepřítelem. A on jim odpustil. Řekl, odpustím, když neví, co čím. Efeským, čtvrtá kapitola, třicátý verš. verš To jsem to... Jo, dobrý. Ale když tam ten verš není, já jsem byl na špatný kapitán. <laughs> Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem. Jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Jestli se ti vybavil nějaký člověk, na tu, když jsem se ptal na tu otázku odpuštění, jestli máš člověka, kterým neumíš odpustit, tak vezmi to své neodpuštění vůči tomu člověku a posuzuji své motivy, proč nejsi schopen odpustit skrze tenhle ten verš. Skrze Efeským 432. A jestli je to člověk, který mu nemáš být laskavý, nemáš být milosrdný a nemáš odpustit, tak neodpust. Ale já mám za to, že prostě skrz tady ten verš neobstojí. A to odpuštění není jednoduché. A mý odpuštění tátovi, ten večer jsem se proto rozhodl, ale nebylo jednoduché. Prokazuju ho prakticky kdykoliv se s ním vidím. A já chci k odpuštění říct ještě jednu důležitou věc, kterou myslím, je důležitý dodat. Je v těch posledních dvou verších toho příběhu marnotratného syna. Synu, ty jsi vždycky se mnou a všechno, co je mé, je tvé. Avšak bylo, proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev a ožil. Ztratil se a byl nalezen. Odpuštění neznamená, že řekneš, to je v pohodě. Nic se nestalo. Něco se stalo, proto si musel odpustit. Otec říká, já ti rozumím, tomu staršímu synu. Je to pravda. On nepopírá, že ten syn se ztratil. Nepopírá to, že ten syn vlastně zemřel. A říká, ale to je minulost. Ztratil se, teď je nalezen. Zemřel a teď ožil. To, že se rozhodneš někomu odpustit, neznamená, že prostě řekneš, ta věc byla v pohodě. Ne, nemusela být v pohodě. Ale uděláš zatím zeď. Zeď, na kterým bude nápis odpuštěň. Už se k tomu nebudeš vracet. Možná to je něco, o čem se s tím člověkem nikdy nebudeš moc bavit. A jsou věci, o kterých já se dneska už se svým otcem nejsem schopen bavit. A vím, že se o nich ani nechci bavit, protože jsou za tou zdí. já se k ním nechci vracet. Když člověk odpustí, neznamená to, že k druhýmu musí okamžitě pocitovat kladný pocity. Odpuštění je někdy fakt dlouhý proces, ale je to proces. Proces, který musí někde začít. A možná se ty kladné pocity mohou dostavit později a možná vůbec. Na druhou stranu to už není tvoje zodpovědnost. Tvoje zodpovědnost je tomu člověku odpustit. Já bych rád skončil ještě takovým obrazem, to je trochu na představivost. Já věřím, že štěstí, pokud neprožíváš štěstí, možná je to, že potřebuješ udělat detox své mysli, možná jsou další motivy, o kterých se budeme mluvit v dalších nedělích, ale možná je to neodpuštění. O tom je to dneska. Možná ti něco brání vstoupit na tu hostinu. Hostinu s tvým Bohem. A možná je to právě nějaká křivda, zranění, něco, co se ti stalo neodpuštění. Ať si představ, že máš domácnost, že máte domácnost, domov a máte tam nějakou potravinu, něco, co hodně smrdí. Já Jsem teď nedávno uklízel skříň, přemýšlím, co bylo nejhorší, co jsem tam našel. Jo, hodně starou cibuli. <laughs> Nebudu se dohadat mám tady spolu bydlícího, kdo z nás ji tam nechal. <laughs> Ale ona fakt smrdila. A nejenom to, my jsme nejenom začali mít v bytě i takové jako různé další breberky, které se na to navážou. Jo? A nějak jsme tam prostě konkrétně do toho koutu tý skříně už dlouho nezabrouzdali, takže jsme si toho nevšimli. Ale ono to začalo smrdět. Přitáhlo to nepříjemné hmyz. Začalo by nám to čím dál tím víc stěžovat život. Víte proč? Protože to prostě do toho domova nepatří. Nemá to tam co dělat. A tak s stejným způsobem může působit neodpuštění v tvém životě. Protože nemá v tvém životě co dělat. A čím díl ho budeš v sobě mít, tím hnusnější bude. Tím více toho budeš štítit. Pokud dneska máš problém někomu odpustit, ono se to asi nezlepší nejspíš za pár let. Bude to ještě hnusnější. Ještě více toho budeš štítit. Já nevím, jestli máte chalupu, ale my na chalupě máme kompost tam, když odnesu i takhle schnilou cibuli, schnilý jabko, cokoliv, tak za čas je z toho zemina humus, který můžu použít k tomu, aby vyrostlo něco nového. A tak stejně si může použít Bůh v tvým životě to, když se rozhneš odpustit. Když to, co máš vevnitř a co co tam nepatří, vyneseš na světlo. Vyneseš ven. Hoď to na kompost. Vynest to ven, dej to Bohu. A věř tomu, že z toho čase může vyrůst něco novýho a krásného. I když se ti to teďka zdá odporný. Protože takovej zázrak může udělat náš Bůh, když mu k tomu dáš prostor. Odpust druhým, možná odpust i sám sobě.